0: 私の原点この番組はゲストの方に原点となる物語を語っていただく番組です番組のご案内役は東海大学教授の楊千栄さんと放送作家の梅原由佳さんで
1: す全国の皆さんご機嫌いかかがでしょうか千英です梅原由佳です今回のゲストは政治ジャーナリストの角谷一さんです
2: もうテレビですっかりおなじみの角谷さん
1: 話がね私好きですよ分かりやすいです
2: あとラジオの番組もねいろいろやってら
1: して、うんうん、でしかも結構ね客観的に、ま、最近一部の政治評論家ねえお上,上の方となんかお寿司一緒に食べたりとかするじゃないですか<笑>そういう方のコメント結構ネット上で今炎上してますよねそういう意味では、まさに角谷さんね。うん、の話聞きたよね。はい
0: 。うん。はい
2: 。それでは、私の原点進めてまいります
0: 。私の原点
1: 。今回のゲストは。政治ジャーナリストの角谷浩一さんです。角谷さん。こんにちは。はい、よろしくお願いします。ご無沙汰しております。そ、は、う、い、です
0: ね。はい、以前別のところで。はい、一緒にね。ええ。<笑>番組やってたこともありますからね
1: でその後、ずっとテレビで、うんはい、もう鋭い政治のコメントを拝見いたしまして、はい、さて、はい、今日はどんなテーマでいきましょうか、はい、やっぱりこの頃ろ、柿さん,、うん、一番今、気になってることは。う
0: んあのー、最近ね、うん、あのー安倍内閣が非常に強いことで,、うんうん、で、内閣の支持率も大変高いですね。うん、でも一方で、安倍さんの,その政治姿勢を極めてこう批判的にね、言、うんうんうん、う人もいると。うんうんまあ、極めて両極端だけれども、うんうん、でも支持率は上がってるんですね,そうですねでで一方でね。世論調査っていうのはまあ信用し,したいけれども、うんうん、他の統計が相当怪しいってことが分かってくると<笑>はい、はいはい、さあ私たちは何を一体信じたらいいんだろうかと、うん、いうことになりますねで僕もいろんな人に何を信じればいいんでしょうかと、うん、で大事なのは自分も信じることですね。そうですね。大事なのはね、ニュースはいろいろこう、あふれてます、うん。で、例えば、あの、菅官房長官の会見で質問する東京新聞の記者と、うん、どっちが正しいかとか、うん、どっちが悪いかっていう議論は盛り上がるけれども、うん、僕はね、もう一つ、その主催は内閣記者会ならば、うん、この内閣社会がまずしっかりしなさいと、うん、あなたたちが仕切るんじゃないんですかと、うん、つまり、私たち見てる側、国民は、政府の伝えたいことを官房長官からも聞きたいで、それについての詳しい説明や納得いかないことを記者が代わりに聞いてくれるということの中身も興味があると。うんそうですね、私たちにとっては記者のの質問もも官官房長官の発言もどちらも知りたい情報なんですねだからどちらが正しいとかどちらがダメとか、うん、あ何がいい質問で何がダメな質問かわからないことは聞くでそれに対しては政府は答える、うん、このルールがどうもできてないこと自体が心配なんですねなるほどだから僕はどちらも民主主義を守るために情報をできるだけ国民に伝えるという努力は続けてもらわなきゃ困るというふうに思いますよね。この頃安倍政権
1: 、またちょっと例の統計データの問題で、うんはい、ちょっと入れてるんですけど、はい、しかし、支持率、そんなに下がりませんのです、ね、なぜで
0: すかね。はい、この理由はね、一つは、うん、やっぱり政治が安定してるということ、うん、安倍一強の時代が続いてることで、うん、ちょっとやそっとじゃ、何かこう、不祥事があったり、うんえー、内閣の失点があったとしても、うんまあ、安倍さんがやってればそうぶれないし揺らがないとおろおろしないと、うんまあ、こういう部分がマーケットにも影響を与えたり、うん、それから国際社会にとっても安倍さんがもう長くやってて、うん、GA と G7 の中ではフル株の出席者になる、はいねはい、今までは日本の総理大臣は毎回毎年来るたび違う人になってますねと、はいうんまあ、こういう時代から少し変わってきたと、うん、いうことに対しての政治の安定が、うん国民への支持につながってると。なるほど。で、その場合中身は少しは目つぶった方がいいと。それでも安定の方を選ぶという人が今多いのかなという気もしますね。そうするとこの信条、報道
1: 、うん、ずっと7月の参議院選挙、あるいは7月の
0: 地方選挙まで,で続くんでしょうか。うんうん、ただね。これも政治を見てる有権者の目というのはなかなか厳しくて、うんうん、今は態度に出さないけれども、うん、選挙の一票を投じる時には自分の考えはやっぱり出したいという人もいるんですねなるほどだからたくさんの情報を今この番組を聞いてらっしゃる方もいろんな情報を耳にしたり、うんえー、そしてその文字で読んだり、うん、ネットで見たりされてる方多いでしょう。うんうん、その中で何が自分としては本当かか、うん、何を選ぶべきかとところがね最近は自分の考えに近いニュースばかりを読みたがる人がいるそうです、ね、だからその安倍さん審判の人は安倍さんが頑張ってるニュースや情報だけしか見なくなる、はいはい、枝野さんの好きな人は枝野さんの情報だけしか見なくて、うん、安倍さんの情報はもう見たくないと思っちゃう、うん、そうするとね全体で何が起こってるか分からなくなっちゃう、うん、これがねもしかしたらこういうふうなその世論調査の結果にも出やすくなっちゃってるのかなという感じがします、ね、今の状況から見れば
1: 、4月、ほぼ安倍政権はまあ無事に地方選挙勝つっ
0: ていう感じですねまずね、これ面白いのは、4月に入ると2度、統一地方選挙があります、はい、でそのうち知事選挙は保守分裂で、与野党の対決じゃなくて、自民党の中で、分裂選挙がが行われるところがあります,あります、ね、それはもう野党は敵じゃなくて、はいうん、与党も俺が本当の与党だと、うん、いやいや、俺こそが元祖与党だと思ってる人たちが戦うようなことになってる。それはもう野党不在になっちゃってるっていう現実があります。うんうん、どちらが勝っても、勝った方は自民党が支持するということになれば、与党にとっては勝った方と付き合えばいいんだということになるから、うん、まあ、予備選と本選が一緒になっちゃってるみたいな、な今情報が、状況が作られている。うんうん、それが一つと。一方で、うん、えー、統一地方選挙はそれぞれの政党で戦います。うん、野党は野党共闘と言うけれども、はい、統一地方選挙はそれぞれの党で戦うんですね。うん、だから逆に言うと、4月の21日までは、野党は、うん、野党共闘はうまくいってる、うまくいってるって言いにくいんですね。この4月の21日の統一地方選挙、が終われば、うん、その後は参議院選挙までの間は野党共闘出来上がりましたという,ふうことをやっとみんなが言いやすくなるとなる。これ統一地方選挙あるために野党共闘があまり言えないっていう状況もあるんですね。うん、まあこうなってくると、うん、そこにあぐらをかいて与党が楽をするか、うん、まあもう大丈夫だなと高をくくるか、それともまあ。4月の21日までは我慢している野党がガーンと後はまとまっていくか、うん、それによって参議院選挙の結果が変わるんですね、うん。ただもう一つ大事なのは、4月の1日に政府から新しい言語が発表されます。うん、それから、5月からはその新言語が施行されます。はい、そうしますと、世の中の人たちが、時代が変わったなとか、うん、世の中今までとは違うようなものを欲しくなるなと。ああそうですねそ。そういう気持ちがね、うん、国民全体に出てくるかどうか、うん、そうすると、ちょっと安倍さん、長いなあとか、うん、飽きちゃったなぁっていう,う気持ちが生まれるのかどうか。ああ、それ、ついでに一新しようと。そういうふうな気持ちがあるかどうか、はあうん、もう平成の政治じゃなくて、何か新しい政治が生まれないだろうか、うん、そういうふうな気持ちに。そのトレンドって言うさでモードが変わるから変わりますね。そういう部分でも政治っていうのはとても生き物で、うん、今の流れだったらこうだけれども、うん、その新しい言語だとかヘイガーの即位だとかによって変わるかもしれない,な
1: れい、ね、ということはあるかもしれませんね。また自民党内も、ね、それを意識して立つ方う
0: 出てきます、ね。その通り。私こそ新時代の象徴だと。そうそうその通り、うん。それから一方で、うん、そのその新元号や新しい社会を生み出すのは今の政府なわけですね。そうですねとなるとやっぱ政府主導で物事が動いていくとやっぱりこの政府に任しとくとなんか新しい元号になった時代もいい時代になるんじゃないかと期待する人も当然いるわけですだからこういう時のこうマインドチェンジっていうのはもう極めてこうあの感情に近いものがあの入ってくると。その時に政治っていうのは、あの、先にそれを取り込めた方が、逆に言えば、勝つかもしれない。そういうイベントを今から意識して演出考えるでしょう、ね、そ,うそういうこと。そういうことでしょうね。それは政府も野党側も同じように、この時代が変わる、チェンジする瞬間をどう捉えるかっていう捉え方によって、うん、なるほど。国民の気持ちを掴むかどうか変わってくるんじゃないですか。でも、そうすると、今から考えて
1: イベントは、7月の参議院選挙までに、6月の G20 あ,ね、あ G20 ありますね。大阪。大阪。これは安倍さんにとってはかなりいい。はいね
0: 、舞台じゃないですかで、まあ、まさにその時に、まあ、いわゆる日露首脳会談が行われて、うん、プーチンさんと何らかの日露関係の進展があるかどうかっていうのはこれ一つです、ねその、その後の参議院選挙に大きな影響があるだろうと、今言われています、うんうん、でそこがうまくいくような話になってくるのならば、うんうん、当然、ダブルもやっちゃうということに、物事が進む可能性がありますねそうすると、国民有権者は新しい時代も安倍首相。うんうんうんという,いうイメージがまあつく可能性があります、うんうん、ただねその前4月の21日って今言いましたけど、えー、4月の21日には実は大阪と沖縄で衆議院の補選2つあるんですねなるほどこの補選2つに与党がいずれも勝てば、うん、これ、まあ、ダブルの可能性がぐっと高まります、えー、で野党が両方とも取るようだと、うん、これ場合によっては
1: ダブ,ルしないね、とダブル
0: 無理だなというころでしょ消費税もあるしそういうことです<笑>だからねこれはね、うん、あの本来なら半年先の中長期な予想は僕ら立ててもいいはずなんですけれども、うんうん、その前にいろいろなイベントがたくさんありすぎて、うん、今年イベント多いですね極めてね政治日程は窮屈なんですよ、うん、それをどういうふうに見ていくのか、うんうん、それはとても大事ですねでプ
1: ーチンさんとの話は一つでもう今回共同宣言出したいよね世界は。その通りなんですアルゼンチン出さなかった、<笑>ここで日本もちょうど米中の間、うん、っていうポジションだか
0: らね。うん、その通りことにね、うんえー、日本の場合には、いわゆるその北朝鮮対策をしていた6か国協議の枠組み、うんうん、その中で、えー、中国、うん、韓国、うん、北朝鮮、うん、ロシア、うんまあ、アメリカが入って、日本で6か国ですけれども、今、どの国ともそんなにうまくいってるわけじゃないですね。ちょっとカヤの外で感じしますね,すね。つまりアジアのその外交それから東アジアの極東の政治政策自体に。日本本の役割は本当はは当ある G20 ではそこをもっとアピールしたいはずですけれども、うん、どうも日本がお金だけ用意してくれればあと、うん、の外交と政治はこっちでやりますよっていうのが今の雰囲気と ATM という感じですねなんですね<笑>そう,う考えるとねでも日本も本当に ATM の力は今あるの、うん、というふうになってくると、うん、実はその統計だとかそ,、ね、それからその、うん不正統計の問題、うん、それから、うんまあ、公文書の改ざんの問題、えー、日本は大丈夫かと実は世界から思われてるんですね、うんうん、そういう意味では、国内では大きな問題にならないけど、うん、外国から見れば、近代の歴史が書き換えられてるかもしれない、うん、なぜならば、国会で行われたこと、法律で決まったことを、うん、まあ、ちょっと書き直しやいと言って知らないところで書き直されてたらこの国の歴史検証はもう怪しげなものになってしまうそれから統計も怪しいといや昔はそういう国にはたくさんあったかもしれないでも日本はその統計をきちんと作ることで高度成長を作っていこうと努力したんだけども、今はどちらかというとそこにあるがあぐらをかいて、うん、まあなんとかここでそのこのくらいの数字出しとけばいいだろうっていうようなものをもし考えてるとすれば、うん、国内はごまかせても、うん、世界はそれを信用しなくなってしまうということがありますね、うんうんうん。まあそういう意味では、うん、政治とね経済やマーケットが極めて密接なところは、うんうん、日本の官僚システムは失っしっかててるからだとということを前提にしてたんで,で、ね、多少政治がいいかげんでも<笑>あのもっと言えば総理大臣がいなくても官僚がいるから大丈夫ですよって時代はもう終わってしまって、うんうん、官僚も何でもかんでもその,その政権の言うがままに数字を作ったり<笑>文章を書き換えられてしまったら、うんうん、この国の政治は民主国家ではまずないというふうにレッテルが貼られるだろうしね。
1: その芝居も起きたこと中国の日本好きな皆さんもちょっとね、うん、なんかかっこ悪くなって、うん、なんか日本らしくないことばっかり弁解できないと、うん、フォローできないですね。あのー、マンション工事もね、うん、あんな地下の杭がね,、うん、ね、あるいは自動車大手のデータ偽造。うんはい、今回のこの統計はね、うん、よく私正直結構中国のね、問、うん、題って指摘する GDP、うん、水増しじゃないかとか、うん
0: うんうんうんちょっと言いにくくなりましたね。うん、そうなんですね、うんうん。でもね、中国も韓国もある意味では経済発展をした日本のその統計の精度の高さを真似ることで、そうですよ。経済の発展を図ろうとして、学ぶべきことは学ぼうと日本から学んでくれた人たちが大丈夫か日本と思ってたら、これはね、信用ってものはそういうもので失うとどうやって回復するかと。うん、それでいまだに国会ではね、いや、大して問題じゃないみたいなことを一生懸命こうつ,きつくろってると、えーうん、でもそれは国内はそれでするかもしれないけど、世界では通用するのかどうかって,っていうことで
1: しょう、ねはい、いやー、角谷さん、今ね、実際、世界が見てる日本というイメージ、うんうん、これはね、日本国内でなかなか感じられないね、うんうんうん、地上波テレビ、夜のゴールデンタイム見ると、うん、もう外国人みんな日本を目指してるっていう番組だらけで
0: すよ。うんうんうんうん、そうなんですすよね日、うん、日本本はすごいとか日本日の技術は素晴らしいとか、うん、そういうことをもちろん歌うのは悪いことではない、うん、だけど、うん、それ以上に今世界中がそれを超えるものをたくさん作ってるし、うん、アイデアも発想もそれからそこにお金を投下する規模ももう全断然すごかったりする日本の伝統的な技術や継承された工芸も、うん、だんだん後継者がいなくて廃れていく。そうですね。それを守らなきゃっていう議論よりも、うん、日本はすごい、日本は立派だ、過去からもうすごいすごい、うん、そんなちやほやするほどの今、うん、レベルに今日本はあるのかっていう心配はありますね。かつて1940年でもこういうムードありましたよね、う
1: んうん。こういう話、ね、盛り上がると、だいたい逆方向
0: に向かってますね。うん、そうなんですね。だから、逆に言うと、まあ、良かった頃のことを思い出せっていうのは、実は今が良くないからだと。なるほど、なるほど。それはね、やっぱり過去の日本の歴史がそういうことを表してるような気がすると、うんうん、今、日本はすごいぞ、すごいぞと一生懸命奮い立たせてるのは、やはりあまり良くないからだと。まさに
1: 今年、<笑>うん、もしね、うんうん、このモード変わるなら、はい、このようなことをおっしゃる政治家出ていいたただきたいですねねあのね政治
0: っていうの目覚めさせるどうしても、ね、目先のものばかり言うけれども、うん、この国はどこかでね、まあ、僕はアメリカの経済指標が大きな理由だと思うけども、うん、会計制度がアメリカ型になってくることで、うん、短期の成功で成功を読もうとする。はい、でも日本は中長期な展望っていうのあって、うん、まあ、あのー、中国も例えばね。五カ、ね、年計画、十カ年計画、はい、それによって目標まで達成するためのいろいろ努力や計画ってありますよね、はいはい。それが見えなくなっちゃったんですよ。うん、半年、一年で成功ならもうオッケー、うん。でも、そこから維持発展するっていう、まあ、経営者の方も引いてらっしゃるだろうし。うん、それから、いろいろ次の戦略を練ろうとしてるけれども。短期の成功ばかりを見ると、はい、実はね、えー、それだけになってしまうっていう意味では、でね、消耗戦に入っていくんじゃないか、うん、と僕は思ってしまって、うん、本当の日本のいいところや、日本の勤勉さをうまく結集するのは、うん、僕は中長期的な努力だと思います、ねうんすうん、い,い意味での保守
1: 主義なら、中長期ですよね、うんそ、そのスパンをね、うん、今、
0: かなり短いですね。うんうん、そうそれがね日本をある意味で弱体化させてる、うん、つまり短期の結果ばかりを欲しがって長い目で見るってことができなくなっ
1: てる、うんうん、時間の短期のほかにだじゃれじゃないけど
0: 心情も短期になってますね性格、ねね、そのとおなんかヒステリックにね,、うん、それはね,ね騒ぐんですねのあのー、どんなにこう景気がいいと言われても、えー、それからマーケットの状況がいいと言われてもやっぱり絶えず不安がこの国はつきまとう、うん、3年後どうなってるか誰もわからない、うん、オリンピックの後東京がどうなってるか誰も予想ができない、うん、5年後10年後に至っては何にもわからない、うんうん、そうで,すよでも、えー、まあ20年ぐらい前までは、うん、この後はこの人が総理大臣だったらこの後は多分この辺かこの辺かこの辺、うんうん、つまり。候補者の予測がつきました、はい、今それすすらない、うん、そそれれは与野党と共にです、うん、それをただの人材不足というのかそれとも短期の評価ばっかりで長い目で見て育てていくまたは作り上げていくって努力がもしかしたら短期でやる、うんうんうん、そういうことをやることが大事だってことを忘れれてるかもしれませんねん今回沖縄の投票結果で、うんはい
1: 、これは政府与党にとっては。はい結構ショックだと思うけども、うん、地方選挙には影響出ないんですかね先ほど言った補欠参議院の補欠選挙などには
0: 影響出出るる、はい、沖縄に関してはやっぱり出ると思いますねうどうしてかというとあの自民党の約5割、うん、それからあの創価学会を母体とする公明党の票も、うん、やはりかなりの数があ今回の県民投票では反対票を入れます,ですよ、ねうん、それから投票率が低いじゃないかと批判する保守層がありますけれども、うん、これもですね僕は総科学会の人たちが投票に行かなかったっていうのが大きな理由じゃないか、うん、なるほどつまりこれに対して組みしたくないと、うん、自分の意見はあるけれどもわざと行かないんだっていう指標時は、うん、これは逆に言うと本当の選挙になった時にどういう対応を取るかということに対してはまだ白紙ですよっていうシグナルで、ね、これは与党に立っては厳しいと思いますね、えー、補欠選挙とか地方選挙公明党中央も特にお縛りかけないんですかな、あのー、自由ですかねまあ県民投票に関してはそれほど強いものはなかったかもしれませんけれども、えーえーまあ、勝ち負けで言えばその反対票が上回ることは想定できたのであえてやらなかったけれども投票率が低いことでそれを民意を反映していないというふうな理屈に今ああしようとしてますけどそこは違いますねそんなこと言ったら日本の全ての選挙はそれほどの投票率であるわけではないので民意を反映した当選者など誰もいないことになるかな。そう考えるとあれを言ったら憲憲法法改改正正を目指す与党にとっては、うん、憲法改正は国民投票が待っています、うん、国民投票はどんなに投票率が低くても一、うん、票でも多かった方が、ねまあ、あ採択されるということになるわけですから、はい、投票率を言い出したら、うん、逆にこの問題をその賠償化しようとまたは薄めようとしてる勢力から見れば、うん、その理,理屈を出してきたらあまりいいことにはならないんじゃないかと思いうですね,ね。今年
1: 消費税ありますよね、はい、今まで選挙の歴史見ると、消費税導入の年、与党は絶対負けるっ、は、て、い、いうね、うん、ジンクスありますが、今年はどうですか、ね、そうなりません
0: 4月の段階で、消費税の最終決定を総理はせざるを得ないと思いますね、ただ、今のこの予算案自体がですね、そもそもお統計に基づいて作ってるわけですか、ね、ら。<笑>この予算のベースが本当に合ってるんですかってことになりかねない<笑>ね。ということは、あのリーマン・ショック級のことが起きたらやらないと総理は言ってたんですけど、うんうん、これはリーマン・ショックに匹敵するようなとんでもない話じゃないのかというのを、うん、お国民がどう受け止めてるかでしょうね、うん、で参議院選挙は消費税が上がる前に行われますけれども、うんうん、だからダブル選挙があるんじゃないかというのは、うん、消費税をアップする前に。やっ,やっておいた方が安全じゃなかろうかという声が党内にあるのは間違いないと思いますね、うん、でも消費税反対の声がその前にその通りですねねでことにこの消費税のアップが何のためにあるのか、うん、それから軽減税率だとか、うん、それからその還付があるような仕組みがあまりにも複雑にあって、うん、これを分かってき、えー、たところにはもうその仕組みは終わるということになるとね、うんこれは一体何のためにやるのかっていう意味では、うん、これも選挙対策じゃなかろうかと、うん、で昨今はですねご案内の通り安倍4選の可能性ありと、はい、党の幹部が言い始めましたね、はい、安倍さんが参選を果たしてからまだ半年ですよ、うん、ところがもう4選の話が出始めるっていうのはちょっとおかしな話で,<笑>で、ね、これも安倍さんが続くと安定する政権が続きますよという僕は選挙対策発言かなと思ってるんですね、うんそれを言わないと辛くなってきたということは、野党のエネルギーが強まってきたという見方もできるんです。ああ、なるほど。ここは複雑ですね。いやー、面白いですね。私の原点,原点,原点,原点
1: ちなみに、はい、この番組はやはり、それぞれのゲストの方の原点を
0: <笑>原点、ね、今
1: <笑>、なければね、か<笑>、はい、さんは少年時代から政治評論
0: 家を目指してるしゃった。あのね、僕はね、ええあのー、確かに、ジャーリズムには行きたいと思ってな、もう小学校の頃から思ってましたね。本当ですかでただ小学校の頃はそんな難しいことはありませんクラスの新聞とか。そうそう、そのレベルですよ。ね、だけどあ、もっと言うとね、子供だからね、うん、サイレンの音を聞くとなんかそわそわして。興奮してた。何のサイレンか見に行きたくなるとか、そういうことがありま
1: した、ね、これびっくりしました。私の幼稚園時代と全く一緒。<笑>私一回ここで喋りましたよ<笑>。消防車のサイレン聞くと興奮して。うん、え、同じでした、うん。そう。似てますね。でそして何がなろうと、うん、うんそうですねで、ええ、
0: 問題は何になるのがいいのかってのはなかなかわからないサイレンに刺激されて何になるとは決めてなかった、うん、決めてなかった<笑>でただ当時はねもちろん新聞ラジオテレビしか、うん、メディアなんてありませんから、ね、まだネットもない時代なるほど携帯電話もない時代ないですねだからそう考えると何をやったらいいのかその三つの中でどっちを目指してあのあ,あともう一つ出版がありますねあそうですねそれでその中でどれがいいのかと考えて、うん、大学を出る時には出版社と新聞社を受けましたね、うん、あ新聞社に引っかかったので新聞記者に最初はなりましたねなるほどだけどねやっぱり何がそのいいのかっていうのは未だにわかりませんね、えー。それぞれの、僕はその後、新聞社を辞めた後、雑誌に行って、雑誌からテレビのディレクターになって、えー、その後、まあネットの会社も随分関わった時期になったので、えー、そういう意味では、かなりのメディアに関わりました。えー、あの、うさんともネットの番組で一緒にやりました。いいいい一応やりましたね、えー。だからそう考えると、いろんなメディアやりましたけれども、うん、それぞれの特徴があるし、それぞれの魅力があると。うん、ただ、それぞれの限界もそれぞれ、ああるところもあるそれはいいですね,ね
1: それぞれの限界という話はあまり皆さん知りませんねそうそう
0: いいところはいっぱいあるしね<笑>就活してる人にとってはもうご迷惑かもしれませんけど<笑>ご出身はもともと僕は横浜ですで横浜でずっと少年時代遊んでた、うんうん、遊んでたただね一方で僕映画評論家の肩書もあるもんですからあ映画も映画が好きなんですよ僕中学の時には、学校をサボって名車に行くと言って映画館に行ってました。あそれも私と一緒でした。あ一緒いや、す
1: っごい快感ですね。<笑>平日突然行く年を U ターンして、行くのをやめ
0: ると決めた時、すごい楽しい。お弁当を持って映画館でお弁当を食べるってことがありましたからね。<笑>横浜の映画館その時はもう、あのね、当時まだ全国一斉労働省の時代じゃないんですよ。えー、横浜はね、3ヶ月遅れするんですよ、労働省が。
1: 横浜東京より。そう、だから。そうなの
0: だから、その渋谷に出るか、日比谷に出るか、して映画を見ないと、あ,あ,あの、最新の映画見られない。だけど、そんなお金がないから。そんなことあったの ?3 ヶ月の時間差いの頃まで。あのね、それはね。1980年代まで。あのー70年代の中盤からエクソシストとかジョーズとか、うん、それが全国一斉拡大労働省が始まる時期、うんあ、ジョーズのおかげか、そうですね
1: 、なるほどそ、それ
0: までちょっと我が横
1: 浜人民、かわいそうでしたね,、うん、でね、ちょっとずれてました、なんか3か月大きいじゃないですか、それは
0: ちょっと、そう大きかったうと国と国の間も今、3ヶ月ないですよ。そ,うそ,うそうの通りだからね<笑>もう今ね「飛んで埼玉」っていう映画がヒットしてますけど、ええ、埼玉をディスってる映画だっていうけれども、ええ、僕はそうじゃないと思ってて、うん、あのー、実はこれ壮大な都市論だと思ってるわけ
1: あいいですね壮大な都市論って、うん、表現あのね、うん
0: 、東京は中心であります、うん、で神奈川は横浜川崎を抱えてるから準、うん、東京みたいなもの、うん、そのそ時に埼玉と千葉ちょっと三野争いで<笑>その戦ってるっていう設定なんだけどただね<笑>大事なのはやっぱりねあの日本中の地方都市が今<笑>、うん、同じような街になっちゃったそうですねどうしてもうチェーン店がもうそれも確かつまないね想像にあってあれこれどこの町だろうと、うん、あそこかなあそこかなっていったら日本中今同じですよアメリカと一緒なんですよ,ですよだからモールがあってねっこうなってでねだけどそれがそれぞれの地域で面白く独自の埼玉だけのお店も広がっててでそれをそのいいと思ってる県民がいるつまり遠大な地方都市のモデルケースが僕埼玉だと思ってますだから東京や神奈川は実は真似したくてもできなくて埼玉の魅力は多分地方都市の形を作ったんじゃないかと思うるほどでも東京と情報格差それからあ置いてあるものや売ってるもののズレはもうないと、うん、つまり映画が同時に公開されると同じように、うん、今情報過疎はなくなったんですよ日本中、うん、でもその中で地域の色がなくなっちゃったのももったいないと
1: 、うん、私いまだにね、うん、横浜の小金町の映画館大好きなんですよ<笑>あそこフランス映画イタリア映画中国映画<笑>シネコに全然ね、うんあのー、センスいいですよ
0: 名画座が本当になくなっちゃったのでそういうものを、まあ、今度また、あのー、もう一つ小さな映画館が横浜できるんだけどもどっちらどこでできるんですかあのね紀のフィルムがつる作るんですねみなとみらいにみなとみらいにもう一
1: 軒できるの、うん
0: でそういうのを考えると、うん、やっぱりね拡大労働省のもう迫力あるアメリカ映画だけじゃない小さなフランス映画や、えー、そうですよアジアの映画をやってくれるのはやっぱ僕ら知らなかった世界や、えー、その文化を知らないってことをやっぱり悔やむと思うとねま、うん、もなくベトナムの映画が立て続けに公開されるんだけど、うん、でも10年前の映画があったりするわけ。うんでも、やっぱり私たちにとっては、そのベトナムの絵が新鮮だったりする、うん。その面白さをね、やっぱりもっと同時多発的に日本でも楽しめるようになったらいいなと思ってます、ね。いや、角
1: 谷さん,、うん、正解選挙に出るべきですよ。<笑>横浜地方選挙でも本当に東京でも、ねで、よく晴れそうという方いらっしゃるんだけど、う
0: んうん、僕は、あのメディアにいたりして、うん、ダイヤにいてやることがまだまだいっぱいあると思ってるん、だからみんなに聞いてほしい、伝えたいことはいっぱいあると思ってるので、うん、政治家には政治家の仕事はあるけれども、うん、僕はまだこの世界で伝えることはいっぱいあるんじゃないかと思いたいんですけど、うん、じゃあ、ゃあまた近いうちにもう一回、もう来てて、北、え、条、ー、日経さんの仕事、じゃあどう、
1: 今<笑>の話、このね、この各ね<笑>、うん、都道府県のね、地方都市のね、うんうん文化の特徴そうそうあといい意味でのその時
0: 間差、うんうん、溝をキープすること、うんうんうん、そうそうそうその通りそのとりいやこ
1: れはホにでもね
0: それは逆に言うと中国に学べですよいやいや中国もいそれね例えば今もちろん中心の北京があって、うん、上海というものね、うん、大経済都市がある、うん、だけど僕うさんに言われたの、ええ、重慶はね中国4番目の大都市ですよといや地方今各地方都市ね独自の文化の特徴そうなんですよねすごいね、それを私たちのイメージだけで分かってたら全然間違うよというのは実は僕要するに教ったんだいやいやんでもございません、うん、今
1: 日本当にどうもありがとうございました、はい、いやー面白かった
0: ありがとうございました私の原点い
1: や角谷さんの話本当に面白かったんですねですね私ねいろいろ政治評論家のの方とと話したことありますが角、はい、谷さんのようなこの話のの、ね、話ポイントの抑え方あと展開あの最近これからすぐ起きることだけではなく少し先へね見据えて特にこれから予定されているイベントに合わせてそれぞれの政治勢力はどのようにパフォーマンスをするか作戦を組むかという読み面白いですね。ね、実は政治まさにそういう部分今ますます大きくなってますよまさかね新元号とか天皇が変わることが選挙に影響
2: があるって、うん、普通の政治評論家の方は多分おっしゃらないですよね
1: はいねで4月21日と2つのね補欠選挙とその後のこのロシアとの交渉さらに6月の G20、うん、こうやって一つ一つ見ていくと7月の参議院選挙ダブルでいくか衆議院衆参ダブルでいくかそれともそのままかというふうに持ってきたんですね,ね本当に面白い
2: いろいろ見えてくる4月の終わりぐらいに、うん、またぜひ来ていただ
1: きたいですよね、うん、そ,そのようにすぐまとめないで私もう一つ感想を言いたいんですよさあ<笑>後半限定の話聞くと、はい、なんとね当時横浜戦後ですよ高等成長期の後とよ東京都労働省のね時間差3か月ありましたこれはちょっとね衝撃ですね三3か月これ冷戦時代の中華人民共和国と日本の差よりも大きいじゃないかと感じますよ<笑>、うん、
2: そんななんか角谷少年は東京に出かけてね,ねえ
1: ちょ
2: っと学校をサボって映画をご
1: 覧になってたとそれで番組収録終わった後にさらにその語りねを聞いたら実は東京の映画館で結構ね、<笑>あの緊張したシーンがあったっていう話もありましたね,ね。こういうのはいいよね。ちょっと近いうちまた角谷さんに
2: ね、ね原点の話ももっとねいろいろお伺いしたいですね。うん、
1: 食事に行きたいんですね。<笑>うん。そう
2: ですね。はいはい。番組では皆様からのご意見ご感想お待ちしています。宛先です。郵便番号一零五八五六五ラジオ日経私の原点の係まで。番組のホームページからもご投稿できますまたこの番組はポッドキャストオンデマンドでいつでもお聞きいただくことができます詳しくは番組のホームページにアクセスしてください
1: それではそろそろお時間ですお相手は陽性へと
2: 梅原由加でした